0: Welkom in het FCE Café voor weer een nieuwe podcast. Het is 15 november 2021. Deze podcast gaat over een begrip dat misschien al zo oud is als de opleidingskunde zelf. Transfer. FCE Café. FCE Café. Welkom
1: in het Stamcafé van de HRD.
0: Met Pieter-Jan van Wijngaarden.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FC café
0: Volgens mij werd ik door Susanne Verdonschot gewezen op een heel interessant promotieonderzoek. Namelijk dat van Jolanda Botke over transfer. Ik vond het leuk omdat transfer een begrip is dat mij zelf al boeit vanaf mijn studie onderwijskunde. Zelf heb ik me lang bezighouden met het, eh, zoals ze dat noemen, duaal wetenschappelijk onderwijs. En een argument om ook op de universiteit onderwijs duaal... dus dat is zoveel mogelijk op de werkplek vorm te geven... dat werd ook gevormd door transfer. En zoals ik van, van Jozef Kessels altijd leerde... als je een lerende uit de werkcontext haalt... dan creëer je zelf ook een probleem, namelijk transfer. Nou, Wat tof dat Jolanda in het begrip transfer gedoken is... met een voor ons vakgebied zeer waardevolle dissertatie. En uh, straks ga ik daarover met haar in gesprek. Luister jij met plezier naar de FCE Café podcast? Abonneer je dan op dit kanaal via jouw favoriete podcastspeler. Of laat een review achter op Spotify of Apple Podcasts. En je helpt daarmee collega-HRD'ers om deze podcast ook sneller te vinden. Waardoor we het gezelschap om kennis te delen verder kunnen vergroten.
1: FCE Café
0: Even wat kort nieuws vanuit de FCE. In januari wordt er weer gestart met een nieuwe groep deelnemers... aan de leergang Ontwerpen en Faciliteren van Blended Leren. Maar deze keer is het een andere variant. Hij is niet alleen ontwikkeld door Sibrenne en Joitske... maar ook door onze Vlaamse hd collegas Koen de Blonde en Niels Serezia. Joitske en Sibrenne laten ons weten... Het idee is dat we straks een Nederlandse en een Vlaamse groep deelnemers hebben. En dat we inhoudelijk aan de slag gaan zoals de leergang er nu ook uitziet. Maar dan met specifieke aandacht voor hybride werkvormen. En uh, nou, Joitschke en Siebrenner schrijven dat, het, dat ze er erg uitkijken om uh, aan de slag te gaan. Meer informatie uh, vind je via ennuonline.com. Of ook via de site van uh, de FCE, corporate-education.com. Happy! Prrr, kom maar! Goed zo! Ja! Je hoorde een kort fragment uit de podcast die Dirk van der Pol en Theo Visser maakten over progressie. En die is voor het FCE Café, dat vrijdag 26 november aanstaande plaatsvindt. Wil je luisteren naar deze podcast en ben je benieuwd hoe progressie bijdraagt aan blijvende veranderingen in organisaties? Schrijf je dan in voor het festival, dat geheel online plaatsvindt op vrijdag 26 november 2021. De kosten zijn 70 euro per persoon, maar als je de kortingscode FCE Festival 2021, als je die gebruikt, ontvang je 20 euro korting en betaal je dus maar 50 euro. En dat is inclusief een rijke reader met inhoudelijke artikelen en tools over hoe je bouwt aan blijvende verandering. Kijk op onze website www.corporate-education.com en schrijf je snel in. Welkom in het FCE-café Jolanda Botke. Onderzoeker en docent bij de Universiteit van Tilburg en bij de Vrije Universiteit. En ook ben je consultant bij Pelikaan Advies. Jolanda, jij yes, schreef ja, al zeg ik het zelf een heel waardevolle dissertatie over transfer... En met ook een uitgebreide literatuurstudie, waar ik in ieder geval ook een hoop literatuur zag... waar ik als student onderwijskunde, uh, nou of ik ben het weer vergeten... of ik heb ze gewoon echt niet, uh, ben ze niet op het spoor gekomen. Dus veel nieuwe bronnen in ieder geval. En ook een aantal praktijkcases bij de politie. En uh, het mooie is dat het uitmondt in een heel herkenbaar uh, en bruikbaar drie-stappenmodel. Maar daar gaan we het uh, misschien vast nog wel over hebben. Maar om te beginnen, ik uh, ben wel even benieuwd... waar ontstond bij jou de interesse over transfer...
1: Ja, Pieter-Jan, dankjewel voor je complimenten. En, um, nou ja, ik ben net als jij opgeleid als onderwijskundige oorspronkelijk. Um, en um, nou, daar leer je hoe je het leren moet ontwerpen. Dus daar leer je heel mooi leren ontwerpen. Dus dat heb ik in de eerste deel van mijn loopbaan ook gedaan. En toen rond de eeuwwisseling toen kwam ik in contact met Human Performance Technology. Dat was toen heel hip. Um, uh, en ik denk nu nog steeds wel, maar onder andere titels. Maar toen heette dat Human Performance Technology, performancegericht opleiden. En daar ging het over niet het leren moest centraal staan, maar het resultaat van het leren in termen van uh, performance of prestatie. Nou, Super interessant en een super interessante insteek. Uh, en aansluitend kreeg ik ook contact met Jack en Patty Phillips, um, die natuurlijk zich bezighouden met rendement van leren. Mm -hmm. Um, dus dat, had wel, dat trok wel mijn belangstelling. Ja. En daar heb ik ook een poosje mee bezig gehouden. Um, nou, in die tijd werkte ik ook uh, voor het trainingsbureau eventjes. En um, toen zag ik ook dat een goede training niet altijd een garantie is voor succes. Dus je kunt een steengoede training hebben die geen succes heeft. Dus dat, nou, hoe komt dat nou? Dus aan de ene kant het resultaatstuk van wat levert leren nou op. Maar aan de andere kant ook, hoe komt dat resultaat tot stand? Nou, en voor mij is transfer en het concept transfer, komt daar die leergerichte benadering en die prestatiegerichte benadering. Ja, die komen daarin samen. Dus de prestatiegerichte benadering, wat levert het leren op? Hoe je dat dan ook wilt meten? En die leergerichte benadering... Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk in dat transferproces? En wat kun je dan doen om dat transferproces te optimaliseren? Want dat vond ik soms wel bij de, in de rendementsbenadering... en in de performancegerichte benadering... lag de focus wel heel erg op, op het eindresultaat. En ja. in mijn beleving ging het wat af van het leren zelf. Dus ja. ik heb, in transfer komen die twee voor mij samen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk geprobeerd om die HPT en dat rendementsdenken... ergens te combineren. En ik vind het ook mooi om te horen dat dat... Eigenlijk uh, dus dat er een soort conceptuele aanleiding voor jou is. Een theoretische aanleiding, maar ook een duidelijke praktijkervaring in je rol als trainer. Dat je dacht van, goh, dit is eigenlijk een hele mooie training, maar wat is nou het rendement ervan?
1: Ja, en je ziet dan ook dat, uh, dat um, organisaties trainingsbureaus verantwoordelijk maken voor het succes van een, uh, van een training. Of trainingsbureaus claimen dat hun training per definitie succesvol is. Nou, dat vind ik wel een spannende.
0: Ja, <laughs> beide schieten door wat jou betreft.
1: Ja, ja. Dat denk ik, in mijn beleving ja. wel. Ik denk dat, dat de een niet zonder de ander kan.
0: Ja. En um, in je toelichtingen omschrijf je ook... dat je dus ook wel echt niet alleen op zoek was... naar onderzoek, naar transfer... maar als ik het goed begrijp... wilde je ook een soort van handvaten voor jezelf creëren... om daar invloed op te hebben. Klopt dat? Of?
1: Ja, dus um, en dat kwam weer naar aanleiding van die... Nou ja, in mijn beleving toch wel wat um, um, sterke nadruk... op die prestatiegerichtheid... Ja. Um, toen dacht ik, ja, maar transfer, transfer is voor mij een leerproces. En in dat leerproces gebeurt van alles. Dus ben je nou tevreden um, als iedereen tevreden is, om wat voor reden dan ook? Ja. Of um, ga je kijken naar wat er in dat proces gebeurt en hoe je dat kunt beïnvloeden? Nou, daar zat veel meer mijn belangstelling. En toen ik daarnaar ging kijken, bleek ook dat, dat, je, dat in die transfer wel degelijk fases te onderscheiden zijn. Ja. Um, en, in die, en, en dat de beïnvloeders van transfer per fases, in mijn beleving, per fases zijn. Nou, wat zijn dan die fasen? Uh, je moet gemotiveerd zijn eerst. Ik, mensen gaan aan training als ze uit die training komen, moeten ze eerst gemotiveerd zijn om, te, om überhaupt het geleerde in de praktijk toe te passen. Vervolgens gaan ze, moeten ze dat in de praktijk gaan toepassen. En als ze daarmee gaan oefenen met die nieuwe vaardigheden, dan leidt dat, als het goed is, tot, nieuwe, tot, tot verbeterde prestatie. Ja. Maar het maakt nogal wat uit waar het in het proces fout gaat. Dus waar de hindernis in het proces zit. Want de beïnvloeders van motivatie voor transfer zijn heel anders dan de beïnvloeders voor het gebruik van de training. En nog weer anders dan de invloeders van individuele prestatie als gevolg van die training.
0: Ja, helder. Je, noemt meteen, ook die, we... de, ja, je noemt meteen ook de drie stappen uit het model. Hè? De drie ja. fases. Dus motivatie en het toepassen van transfer en uiteindelijk ook uh, de invloed op de prestatie daarvan. En ja. uh, je schetst in je proefschrift eigenlijk ook allerlei ja, blokkades die kunnen optreden in, het, uh, in die verschillende fases. Um, ik ben ook wel benieuwd, Jolanda, wat, wat kun je eigenlijk vooraf wat doen? Want als opleidskundige zijn we vaak ook, aan de, ja, ook ja, met nadruk misschien wel aan de voorkant betrokken van een opleiding of een training. Hè, die, we ontwerpen die of we, we begeleiden het ontwerpproces. En wat, 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 wat kunnen wij vooraf doen om die transfer achteraf al goed te borgen? Heb je daar tips voor?
1: Ja, nou, dat is geen onderdeel geweest van mijn promotieonderzoek. Uh, want ik heb me in, de promo in mijn promotieonderzoek vooral op het, proces, uh, op het proces na de training gericht. Maar daar kan ik natuurlijk wel iets over zeggen. Graag. Um, <laughs> als onderwijskundige kan ik daar wel iets over zeggen. Um, maar eigenlijk is er één ding wat, wat, door het, wat, wat steeds terugkomt en wat heel evident lijkt. Is zorg dat de bedoeling van de training duidelijk is. Bij iedereen. Um, eh, en dan bedoel ik um, ja, bij, de, uh, bij de trainers, tijdens de training, waar stuur je op? Um, bij de deelnemers, je gaat nu wel naar een training communicatie. Maar wat is hiervan eigenlijk de bedoeling? Mm -hmm. um, en ook bij de leidinggevenden. Uh, realiseer je dat een training een momentopname is en dat het werkelijke leren, of dat, dat het leren daarna doorgaat. Uh, en dat je daar wel op moet sturen. En als je uh, geen gelegenheid geeft om het geleerde toe te passen en niet het goede gedrag uh, bevestigt, um, dan, gaat er, dan, dan kan je wel nou, iemand dat heel goed geleerd hebben en met het allerbeste wil van de wereld dat willen toepassen. Maar als de context er niet voor is, dan heb je ook geen resultaat.
0: Nee. Helder, ja, dat doet mij denken aan het begrip externe consistentie. uit het, het proefschrift van Jozef Kessels. Waarin, ja. uh, wat dat hoor ik eigenlijk zeggen, dat de, uh, hoe meer de verwachtingen vooraf op elkaar zijn afgestemd. en uh, gelijkluidend zijn, des te groter is de kans ook op uh, succesvolle transfer.
1: Ja, en dit komt al jarenlang terug in onderzoek. onder de heading van transfer. Maar Jozef Kessels heeft dat ook, ook gezegd. En nog verder terug, ook Ida Wognum. Ja. Daar, heeft daar ook een proefschrift over geschreven. En het lijkt heel. Um, voor de hand liggend. Um, maar dat is het helemaal niet in organisaties. Dus ik krijg doe onderzoek met studenten um, die mijn transferonderzoek voortzetten. En dan zijn er nog steeds organisaties die zeggen: ja, wij hebben een training: um, um, ja, een, training leiders, een training leidinggevende vaardigheden. Ja, wat wil je daar dan precies mee?
0: Ja, dat is dan de ja, vraag. Ja, dat die he?
1: leidinggevende zich beter voelt.
0: <laughs> ja. <laughs> nou, dat, dat uh, ik gisteravond jouw heeft doornam. Uh, inderdaad, daar, daar leg je ook nadruk op. Dat het stellen van doelen dus eigenlijk best wel belangrijk is. En hoe lastig dat ook is. Als ik eens even ook reflecteer op de ontwerpprocessen waar ik momenteel in zit. En hoe lastig het is om die doelen echt scherp te maken. Dus dat, uh, ja, dat, dat, daar zet je me wel weer even aan het denken.
1: En niet alleen scherp, maar ook meetbaar.
0: Ja, ja.
1: Want wat bedoel je dan? Zelfs al zou je zeggen, um, ik wil dat mensen zich beter voelen. Wil je dan bijvoorbeeld happiness at work meten? Dus hoe, je moet het ook nog, hoe denk je dat dan te gaan meten? Ja. En als mensen dan zeggen, ik ga ze gewoon vragen of ze blijer zijn. Ja, prima, maar dan is dat wel wat het is. Dus dat proces doordenken, dat gebeurt te weinig. Nou, dat is het eerste punt van wat kun je vooraf doen? En het tweede punt, en dan kom ik weer op, op, ons, op mijn, mijn en jouw oorspronkelijke vakgebied. Ja, on, je moet ook wel ontwerpen voor transfer. Um, dus, um, uh, en wat bedoel ik daarmee dat mensen dat je moet zorgen dat als deelnemer als, als opleider, als trainer moet zorgen dat als mensen een training verlaten, dat ze dan op zijn minst een idee moeten hebben waar ze dat, hoe, hoe en waar ze dat in de praktijk moeten toepassen en ook dat lijkt evident, maar is lang niet altijd het geval, en helemaal bij soft skills kan die toepassing best complex zijn, omdat dat in een heel situationeel bepaald is
0: ja en soft skills dat, dat is ook iets waar jij op hebt gericht in je dissertatie. Ja. Hè? Dus, ja. uh, dat, dus dat, uh, je hebt het net over meetbaar maken van doelen. Maar bij soft skills is dat nog even extra lastig. En, en, uh, en daar heb je zelf ook ervaring mee opgedaan. In de, in de cases die je beschrijft ook in je dissertatie. Ja. Mooi dus dat is de tweede eigenlijk. Ook rekening houden in het ontwerp. Met de, uh, zeg maar met de praktijk waar uh, de bekwaamheden ge, uh, toegepast gaan worden. En daar ook uh, op volsorteren eigenlijk in je ontwerp.
1: Ja, en soms kan dat omdat je weet wat de praktijk is... en die kunt inbrengen. En soms zul je dat generieker moeten doen. Dus soms zul je meer... Uh, en dat, dan komt het aan op vaardigheden van een trainer... die kunnen uitvragen wat de praktijk is... en deelnemers kunnen helpen aan het eind van die training... om dat uh, besef te creëren. Hoe, hoe ga ik hiermee verder en waar ga ik hiermee verder?
0: Helder. Jolanda, wie is eigenlijk verantwoordelijk wat jou betreft... voor een goede transfer?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Um, nou, als je in mijn, mijn proefschrift zeg ik, um, ja, om tot uh, transfer te komen, en dan transfer is voor mij het ge effectieve gebruik van de vaardigheden, um, moeten mensen de vaardigheden be kunnen beheersen. Dat is iets wat je van een trainer mag verwachten, dat iemand dat uh, kan beheersen, uh, dan nog wel in een opleidingssituatie. Um, ze moet, dan komen ze uit die training, dan moeten ze die vaardigheden willen gebruiken, dus ze moeten gemotiveerd zijn om het te gebruiken. Um, ja, dat ligt voor een deel aan de training en wat daar gebeurt. Um, maar dat ligt ook voor een deel aan de werkcontext uh, waar, uh, waar, uh, waar, waar ze moeten gebruiken. Dus um, als je iets nieuws hebt geleerd. Uh, een nieuwe manier van, di van dingen doen. Maar de werkprocessen sturen nog heel erg op oude processen. En zelfs belonen misschien wel oude processen. Dan ga jij dat nieuwe niet doen. Um, en even een, een heel evident voorbeeld. Maar waar ik het goed mee kan uitleggen. Um, als jij uh, naar een sales training gaat. En je hebt nieuwe sales technieken. Die bedoeld zijn om nieuwe klantengroepen. Onbekende klantengroepen binnen te halen. Um, maar uh, je, je HR processen sturen nog. En je beloningsprocessen sturen nog. Op um, heel veel klanten. Uh, dan is het vaak veel makkelijker. Om bestaande klanten binnen te halen. Dus um, de situatie. Um, in zo'n situatie ja, kan je het wel heel goed hebben geleerd, maar ga je het nooit doen? Dus nee. ben je überhaupt al niet gemotiveerd om het te gaan doen? Nee. Nou, die motivatie kan ook nog aan de trainer liggen, of aan de, aan de, aan de deelnemer zelf. Ja. Dus kunnen, willen en vervolgens moet je ze ook nog um, ergens kunnen toepassen. Dus als jij naar een cursus Frans gaat uh, en je leert bij de nonnen in Vught heel mooi Frans, nou, een uitstekend bureau gaat vast prima. Dus na een week spreek je vloeiend Frans. Uh, en ben je ook hartstikke enthousiast om dat toe te passen. Want daar hebben ze, die zijn wel zo, die zijn heel praktijkgericht ontworpen, die trainingen. Maar als jij vervolgens um, in jouw werk maar heel sporadisch Frans spreekt. Ja, dan gaat dat niet, niet lukken. Met, uh, en dan is nog maar de vraag. Waartoe moest je eigenlijk naar die Franse cursus? Ging dat om Franse klanten binnen te halen? Of om te socialiseren met Franse collega's? Dus je moet ook de mogelijkheid hebben om die vaardigheden toe te passen.
0: Ja, helder. Dus je legt eigenlijk de nadruk op context, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, nou ja en bij dat laatste is natuurlijk de organisatie gewoon aan zet.
0: Ja. Ja, en, uh, dus het, uh, en, en ook misschien wij als opleidingskundigen dat we ook rekening houden met het moment dat we ons bezighouden met een bepaalde training. Dat we niet met oogkleppen opkijken, maar dat we ook goed kijken naar wat er omheen gebeurt in organisatie, in structuren, in manieren van leiding geven. Wordt deze medewerker, deze deelnemer ook gesteund om straks ook het, uh, het geleerde toe te passen in de praktijk?
1: Ja. En dan zijn er wel een aantal, um, um, een aantal hulpmiddelen die je kunt gebruiken. Dus, en dan zit je, dus, dus ik zeg, dat mogelijkheden hebben uh, ligt heel erg aan de organisatie. Maar je kunt deelnemers ook vanuit de training wel proberen om wat te immuniseren voor die uh, transfereffecten. Yeah. Dus voor, moeilijk, voor, voor transferbarrières eigenlijk. Ja. Dus je, je kunt bijvoorbeeld leren om doelen te stellen. Uh, dat helpt hun om, hen om focus te houden op de doelen. Maar je kunt ook al in de training bespreken: van goh, waar zie je uh, belemmeringen als het gaat over, uh, over deze vaardigheden in de praktijk brengen? Ja. En dan al in de training helpen om ze die belemmeringen um, uh, te bespreken. En ook te kijken of je hun al op weg kunt helpen om die belemmeringen zelf weg te nemen. Want je kunt natuurlijk zeggen... een organisatie biedt geen mogelijkheden... maar je kunt ook zeggen... oké, okay, dan kan je een deelnemer helpen... om actief naar mogelijkheden te zoeken... en die vorm hem of haar zelf te creëren.
0: Ja, Dus je kunt eigenlijk in de training ook aandacht hebben... voor uh, leervermogen en regie nemen... Ja. op leren van de deelnemer. Ja. Jolande, ik vroeg aan een aantal FCE'ers... waar zij nieuwsgierig naar zijn... met het oog op uh, jouw proefschrift. En uh, Joke van Alten die stuurde mij de volgende vraag. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat transfer... eigenlijk niet nodig is... Ja,
1: dat zei ik al. Dat vind ik de meest um, interessante vraag die erbij zat. Um, want toen dacht ik, hoe kan iemand dat nou vragen? <laughs> um, want ik zou het nooit zo zeggen, maar dat geeft gelijk aan hoe diffuus het concept transfer is. En daar begon natuurlijk mijn onderzoek mee. Uh, toen ik begon met transfer te bestuderen, uh, toen verbaasde het mij dat iedereen, um, vad, iedereen voor iedereen is transfer iets anders. Dus. Um, voor sommigen is het het proces. Voor sommigen is het het resultaat. Voor sommigen gaat het over um, het gebruik van vaardigheden. Voor sommigen gaat het over prestatie. Het gaat over korte termijn, lange termijn. Nou, de, um, en um, ik denk dat Joke um, bedoelt... hoe zorg je nou dat er geen transferbarrières zijn? Dus zo heb ik eventjes haar vraag vertaald. Ja. Um, want voor mij, ik zou nooit zeggen... transfer is niet nodig. Want transfer is voor mij leren, is een leerproces... Is, is altijd nodig wat jou betreft. Is informeel leren wat volgt op formeel leren. Ja. En dan zou je zeggen, ja, je, hoeft niet, je hoeft nooit meer iets te leren. Nou, dat is niet reëel. Dus hoe, maar hoe zorg je dan dat er geen barrières zijn? Dus hoe zorg je nou dat dat zo, um, zo soepel mogelijk verloopt na een training? Nou ja, dan kom ik weer terug op die, uh, op die eerder genoemde dingen. Dus um, de training moet goed zijn, want ze moeten het kunnen. Dus check ook of mensen het überhaupt kunnen. Um, en natuurlijk hebben wij in regulier onderwijs daar examens voor. Um, maar dat kun je ook in, in uh, minder formele situaties. Kun je dat ook checken. Check ook of die motivatie om dat überhaupt te gaan doen er wel is. Als die er niet is. Uh, wordt het lastig. En zorg dan dat die mensen in de gelegenheid zijn. En die derde stap. Als ze dat dan gaan doen. Zorg dan ook dat het, um, dat het juiste gedrag wordt beloond. En dan kom ik ook weer terug op die, op die drie stappen in mijn model. <güls> dus in de training moet je, is het belangrijk dat ze de vaardigheden hebben. En vervolgens gaat het over, je moet gemotiveerd zijn om het te doen. En je moet het gaan doen en daarvoor moet je in de gelegenheid zijn om het te gaan doen. En vervolgens als je het dan gaat doen, en dan, is dat, en dan, dan is het effectieve gebruik van die vaardigheden moet leiden tot als het goed is leiden tot prestatieverbetering, maar daar moet je wel op sturen. En daar moet ook een context uh, voor, uh, uh, in orde voor zijn.
0: Ja, mooi. Dus, het, uh, dus je, de, de, je, je merkt al eindelijk hoe jij ook over jouw model praat. Hè? Dat is echt een soort uh, leidraad, een soort kapstok bij wijze van spreken. Waarmee je ook, of misschien wel schuiven van een mengpaneel. Waar je steeds ook naar kunt kijken en even kunt voor jezelf kunt bepalen waar kan ik. Uh, zeg maar invloed op uitoefenen om ervoor te zorgen dat die transferbarrières zo, zo klein mogelijk zijn. Um, als ik nog even terugkom op de vraag, jij zei zelf ook van, ja, is het de overgang van formeel naar informeel leren? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als je het formele leren minimaliseert, is het dus ook minder transfer nodig? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik heb dat niet bestudeerd. Um, uh, maar ik weet wel dat er ook transferstudies zijn over informeel leren.
0: Oh, interessant. Ja.
1: Um, en natuurlijk zijn er um, vakgenoten die inderdaad zeggen... je moet maar helemaal niet meer formeel leren. Je moet maar alleen maar uh, informeel leren. En daar ben ik het niet mee eens. <laughs> <laughs> uh, dus um, um, ten, ten eerste um, kan informeel leren ook wel degelijk uh, transferproblematiek hebben... Dus mm -hmm. het is niet zo dat als je niet meer formeel leert en alleen maar informeel, dat je dan van transfer
0: af bent. Oké, okay. dus dat blijkt ook uit onderzoek.
1: Ja, dat blijkt ook uit onderzoek. En ten tweede denk ik um, dat, um, dat er een aantal dingen zijn die je toch echt beter informeel leren kunt leren dan dat je dat uh, allemaal op de werkplek leert. Mm -hmm. ja. en, dat er, um, en dat heeft te maken met. Um, met risico's in het opleiden. Dus sommige ja. dingen kan je niet risicoloos op ja. de werkplek leren. Ja. Um, maar dat heeft ook te maken met... Um, nou, helemaal met soft skills zit er ook wel een oefencomponent aan. En ja. je kunt niet altijd alles eindeloos oefenen op de werkplek.
0: Nee.
1: En ik, denk, ik ben ook wel van mening dat het ook nog steeds in sommige gevallen goed is... om de medewerker van de werkplek af te halen en te laten focussen op leren. Helemaal. Ja. Je merkt ook in deze tijd dat mensen gewoon... Ja, mensen hebben het druk... En het leren moet er tussendoor. En door iemand eruit te halen. Kan je die, denk ik dat je in sommige gevallen. Dat het noodzakelijk is om dat te doen. Om die focus op leren te krijgen.
0: Ja, Dat is een mooi pleidooi van jou Jolanda. Ook voor, uh, voor mij leren. En ook dat je even onder aandacht brengt. van weet je Er zijn ook. En we zien wel nu meer dan ooit. Is het ook van belang dat we die. Een veilige leersetting maken. Waar mensen ook in alle rust en aandacht. Zich kunnen richten op het ontwikkelen. Van specifieke bekwaamheden.
1: En dan veilig kan zijn, veilig voor de omgeving, veilig voor de deelnemer. Uh, en, en inderdaad die rust om ook dat leren uh, de tijd te geven die het, um, die, die het nodig heeft. Je kunt niet, uh, het is onrealistisch om te veronderstellen dat als je naar een cursus gaat, dat je een, een korte cursus gaat, dat je het dan gelijk kunt. ja. ja. Dus wij, daarom in mijn, in mijn model meet ik ook relatief laat het effect van een training. Ja. Je ziet een heleboel studies... Ja, drie
0: studies maanden de... zeg je ongeveer. Dat, dat ja, dat... Ik,
1: ik ben nog een beetje... Dus de literatuur zegt drie maanden. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen wat daar nu het beste <laughs> in is. Ja. Um, want het nadeel van dat drie maanden meten is natuurlijk dat er in drie maanden ook veel gebeurt. Um, maar het nadeel van kortmeten is dat je gewoon te weinig wachttijd hebt. Dus yes. um, in een van de studies heb ik um, uh, proactief gedrag geprobeerd uh, te meten. Um, en dan zie je dat je dat drie maanden na de training... kon ik nog niet het effect van de training op proactief gedrag aantonen. Toen gingen we van, ja, maar hoe komt dat nou? Is dat dan omdat die training niet leidt tot proactief gedrag... Nou ja, als je eerst vaardigheden moet leren en je moet daarna die vaardigheden oefenen en daar dan meer proactief van worden, misschien duurt dat wel langer dan drie maanden. Ja. Dus het, ik, misschien, ik, ik vermoed dat het ook nog afhangt van datgene wat je, um, wat je wilt leren. Dus het, het specifieke gedrag en dat het ene gedrag wel eens langer kan duren voordat je dat goed kunt dan het andere. Dat lijkt logisch, maar. En daarmee lijkt het ook niet logisch om alles maar op die drie maanden. Uh, Um, um, door hem te, te, te pakken. Kijk, wat we wel weten is dat als je na twee weken meet of heel, nog korter, dus zo één of twee weken na de training dan meet je meestal nog wel een euforiemoment. Dus mensen komen van de training, zijn vol enthousiasme, gaan dat toepassen. Ja. Ja. Um, meestal is dat een te positieve meting. Ja.
0: En dan een paar weken later uh, kom, ja, dan kom je misschien wat meer in de struggle en dan, uh, dan, dan zou er weer een ander beeld kunnen ontstaan.
1: Ja. ja, en ook weer meer in het dagelijks werk. En ja. de bedoeling is natuurlijk dat dat geleerde zijn, uh, zijn, zijn weg vindt in het dagelijks werk. Ja. En dat is dan dus, en dat wil je eigenlijk meten.
0: Ten slotte, Jolanda, waar vinden we eigenlijk meer informatie over jouw proefschrift?
1: Um, nou, het proefschrift zelf is publiek uh, toegankelijk. Um, de makkelijkste weg is via de Universiteitsbibliotheek van de VU. Het is daar uh, open in open access toegankelijk. En anders mag je mij altijd mailen en dan stuur ik je het proefschrift digitaal. Um, voor mensen die dat toch. Uh, uh, ingewikkeld vinden of veel lezen vinden, zijn er een aantal wat um, toegankelijkere publicaties. Um, in uh, TVOO afgelopen september is een overzichtspublicatie gepubliceerd uh, en in op, uh, opleiding en ontwikkeling vorig jaar ook eentje. Dat zijn twee Nederlandse publicaties um, en er komt een uh, verschijnt als het goed is in gedrag en organisatie een Nederlandstalige wetenschappelijke publicatie uh, in de toekomst.
0: Jolanda Botke, dank voor jouw komst naar het FCE Café. En uh, ook mooi om te horen hoe zorgvuldig uh, je praat over het leren. dat wat ons alles zo dierbaar is. En uh, dank voor het feit dat je weer eens even de spotlight hebt gezet op uh, zo'n belangrijk begrip als transfer. En daar uh, de discussie misschien ook wel over opent. weer verder. Zou ik het hartstikke leuk vinden om dan met vakgenoten verder over in gesprek te gaan. En, um, dus, en ook dank voor, voor jouw dissertatie. waar we ook in de praktijk ons mee kunnen doen.
1: FCE Café.
0: Dank voor het luisteren naar het FCE Café. Dit was aflevering 11 of de eerste aflevering van het tweede seizoen. Heb je ideeën of wil je zelf een keer langskomen in het FCE Café... om te delen over wat jou bezighoudt op je HRD-werkplek? Laat het weten. Stuur mij een bericht via mail, LinkedIn of Twitter. Blijf leren, blijf luisteren, dag.
1: Café.